0: УТРО ТРУДНОГО ДНЯ
1: Доброе утро всем, кто встречает с нами понедельник. С вами Елена Яковлева и
0: Юрий Васильев.
1: На календаре 15 декабря. До Нового года остались считанные дни. Наверное, это главная новость декабря.
0: Но есть еще и другие, о них поговорим в ближайшие 30 минут.
1: Узнаем, действительно ли любительский театр от слова «любить».
0: Мы поделимся с вами замечательным рецептом зимнего чая и отметим Международный день этого напитка.
1: А еще познакомимся с интересным собеседником.
0: Оставайтесь с нами.
1: Ну что, Юр, чувствуешь, вот и год заканчивается. Конечно,
0: чувствую, не то слово. В год лошади, мне кажется, все трудились изо всех сил, а в декабре так особенно.
1: Это всегда так. Ну, надо же успеть все дела, завершить в выходящем году, чтобы в 2015 встретить без проблем.
0: Но проблемы они всегда будут, независимо от года.
1: Ой, у кого-то кажется, ну, совсем не новогоднее настроение.
0: Да на него просто времени не остается.
1: Ну, потерпи немножко, в празднике отдохнем. Надеюсь. Кстати, в конце года принято подводить итоги.
0: Это можно, даже полезно иногда.
1: Наверное, так считают и участники любительских театров региона. На днях они встретились на одной сцене и показали зрителям свои лучшие работы за год, а заодно отметили уже ставший традиционным День любительских театров.
0: Мероприятие получило название «Своя игра». Рассказала об участниках один из организаторов, главный специалист областного центра народного творчества Любовь Никитина.
2: В этом празднике участвуют лучшие постановки, которые были сделаны за год в нашей области. Детская школа искусства из города Печоры. Это театр на школьной лестнице, который придуман Марина. Ирина руководителем этого интересного детского коллектива, в этом спектакле дети рассказывали сказки друг другу, которые сами же и сочиняли. Другой коллектив, который мы пригласили для участия – молодежный театр «Бенефис» из Псковского педагогического комплекса, который тоже показали очень оригинальную постановку, связанную с современностью «Экскурсия концлагерь «Мы». Это постановка, которая заставляет вспомнить как-то молодое поколение о том, что было, и не забывать этих страшных событий времен Второй мировой войны. Коллектив Родинского дома культуры, театр-студия «Гротеск», режиссер Роман Захаров. Очень любопытный спектакль они показали по стихам малоизвестного широкой публики поэта Николая Агневцева, который жил в эпоху Серебряного века. Очень оригинальная постановка, очень живая, такая интересная. Камерный театр «Март» и Започки. Руководитель Сергей Спиридонов. Они показали спектакль по рассказам Шукшина. Мы просто напоминаем публике, что есть любительский театр, и люди очень активно в нем занимаются. Как бы это очень востребовано. И народные театры, и люди в районах с удовольствием этим занимаются, играют в этих театрах. Я думаю, что и дальше любительский театр будет востребован, потому что игра, желание игры в человеке всегда есть».
0: У каждого театра своя судьба, и некоторые появляются совершенно стихийно. Так случилось с Камерным театром «Март» из «Опочки». Они привезли в Псков пьесу чокнутая рассказал о постановке руководитель и актер театра Сергей Спиридоров.
3: Наш театр зародился в ту пору, когда Поческий народный театр», одним из первых, который получил это звание, к сожалению, прекратил свое существование, но в силу всех сложившихся обстоятельств на тот момент, то экономических и прочих. Но, тем не менее, руководитель народного театра Торапочечского, который занимал последнюю должность на тот момент, остался без работы, и так сложилась судьба, что мы как-то вот встретились однажды в городе, и он меня увлек этой идеей, заразил, скажем так, и вот с 95 года наш театр имеет место быть в городе Аквачке. То есть мы начинали буквально. Почему и камерный, потому что маленький на маленькой сцене на минимальных площадках, не на очень широкую аудиторию рассчитано было. То есть, но это поначалу, потому что первый состав наш был три человека. То есть два актера, режиссер-актер, и помощник режиссера, то есть его супруга, являлась. А потом потихонечку, по мере постановок, по мере того, что мы начали выступать, мы как-то заинтересовали наших зрителей. Стал подтягиваться народ с просьбами, так сказать, попробовать себя. Но, естественно, мы были открыты к такому диалогу, и постепенно театр набирал свои обороты, количество актеров увеличивалось, соответственно, репертуар стал выстраиваться в таком плане, что если раньше какие-то темы мы не могли раскрыть, даже в том плане, что не хватало актерского состава, то в последующие годы мы с развитием театра можем сейчас достойно заявить о себе, то есть практически мы можем решать любые задачи, потому что на данный момент в театре постоянный состав, ну, варьируется 12-14 человек, это взрослый состав. Плюс мы всегда сотрудничаем со студентами, приобщаем школьников старшего возраста, среднего и старшего, которые охотно нам помогают. То есть вот такой такой смешанный состав, очень удобный. А
1: что ставите?
3: Ставим различные постановки, и комедии, и трагедии. Больше акцент делаем, конечно, на такие постановки, чтобы они были поняты нашему зрителю. То есть все-таки мы живем в провинции, не выдумываем какие-то такие чересчур, скажем, даже такие гротесковые моменты, чтобы они были не поняты. То есть делаем все попроще, предельно. То есть может быть просто, но доступно. В связи с этим и максимально качественно. То нам позволяет. А постановки мы... Лично я в качестве режиссера театра являюсь руководителем четвертый год. За последние четыре года я поставил по Александру Вампилову «Дома окнами в поле». Алексей Слоповский «Не такой, как все». То есть по мотивам произведения Нины Семеновой и Деревенский выдевили такой у нас спектакль они такой легкий. Примитивные. Не примитивные они да уже, то есть у нас появился свой зритель, то есть уже зал набивается даже приятно. То есть спектакли такие довольно-таки серьезные. Последняя постановка по Василию Макаровичу Шукшину рассказы Шукшинские рассказы, то есть объединены общей тематикой чокнутые. То есть о людях, которые среди нас живут. Ну, выделяются некоторые свои странности. Ну, вы
1: любя их так называете?
3: Любя, конечно. Можно, чтобы обозвать было их там дурачки какие-то, там, любые такие, любое другое слово, которое было бы, может, грубовато, очокнутые. Вот они такие ли, Как будто не от мира сего. Но, но нам без них было бы скучно жить, потому что действительно они как-то разбавляют наши мироощущения другими какими-то новыми красками.
1: Еще один яркий театральный коллектив региона молодежная театр-студия Гротеск. Ее участники активно выступают на сценических площадках города и уже зарекомендовали себя на международных фестивалях. Поделился своим мнением о деятельности любительских театров руководитель студии «Гротеск» Роман Захаров.
4: Участвуем с тем, что попросили. Наш спектакль «Мои песни 18 плюс серебряный век».
1: А правда ли, что любительский театр от слова «любить»? Естественно. И, и что любить?
4: Естественно, конечно. Театр. Люди же собираются по интересам, скажем так, открывая в себе какие-то новые, потаенные, еще не раскрытые, резервы психологические, да и физические. Поэтому, конечно, любители, то есть те, кто любит.
1: А вот нет такой мысли, что когда вот у человека не работа, а хобби, как Он его любит, лучше к нему относится, чем когда это превращается в профессию. Вот нет такого с любительским театром?
4: Да, такой продукт случается. И, к сожалению, конечно, и в профессиональных театрах такое происходит, когда сначала это и профессии, и хобби, и практически жизнь в театре. А потом это все становится работой. Но театр — это не работа, театр — это служение. Но, правда, в современном мире, не знаю, насколько это верно. Может быть, уже и не так, но раньше было так всегда. Это фанатики своего дела. Это люди, которые занимаются этим уже очень давно. Ну Да, конечно же, на разном уровне подавляющее большинство, конечно же, детских коллективов, что не может не радовать, ибо, коль они в школах и дома уже перестают читать, в занятиях театральных студий, это необходимо, вот, и все равно идет процесс накопления интеллектуального мы ну физического, конечно же, тоже, потому что проводятся занятия по пластике, ну, там у И, самом... и пользуясь удовольствием. всякого сомнения.
0: День любительского театра продолжился мастер-классами по сценической речи, движению и актерскому мастерству. Участники любительских театров побывали в Санкт-Петербурге на спектакле театра особняк».
1: От темы театрального искусства предлагаю плавно перейти к разговору о школе духовых инструментов. Тем
0: более и повод есть. Директору этой школы Мирону Исаковичу Литваку исполнилось сегодня 70 лет.
1: Поздравляем с юбилеем.
0: Наш корреспондент Мария Саханенок встретилась с Мироном Исаковичем. Ей слово.
5: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Профессия трубача в наше время стала одной из самых дефицитных. Музыкантов, мастерски владеющих этим духовым инструментом Стране не хватает, наряду с дворниками и слесарями. Сегодня я познакомлю вас с уникальным человеком, который, несмотря на солидный возраст, готов сражаться за дело духовой музыки. Мирон Исакович Литвак, директор Псковской, кузница трубачей, музыкальной школы номер 5. Сегодня он отмечает 70-летний юбилей. Я встретилась с ним накануне, и вот что он мне рассказал. Оказывается, труба для Мирона Исаковича – часть семейной истории. Четверо его братьев тоже играли на трубе, великолепно пела А дедушка по женской линии был главным капельмейстером графа Воронцова. Вот такая семейная традиция. Четверо его братьев тоже играли на трубе, великолепно пела мама, а дедушка по женской линии был главным капельмейстером графа Воронцова. Вот такая семейная традиция. Мирон Литвак стал директором детской школы духовых инструментов в 1991 году. Здесь ребята учат играть на флейте, кларнете, саксофоне, валторне, трубе. Как отметил Мирон Исакович, цель школы не только в том, чтобы просто научить детей владеть инструментом, а чтобы каждый ребенок вырос настоящим личностью и стал достойным гражданином своей страны. В музыкальной школе работают два оркестра – оркестр младших классов, а также концертный, в составе которого старшеклассники и выпускники. По словам преподавателя музыкально-теоретических дисциплин Татьяны Пушкиной, выпускники никогда не забывают родную школу и всегда находят время навестить любимых педагогов. Те, кто заканчивает нашу школу, они не теряют связи со школой, что для других школ, в общем-то, исключение. А у нас это правило, потому что... Те, кто поступает дальше учиться, имея музыку как специальность уже, и очень много тех, кто занимается совершенно другим видом деятельности, пошли в средние, высшие учебные заведения, закончили их, но они продолжают ходить в наш оркестр. В оркестр, который в городе известен как просто оркестр Мирона Литвака. По словам Мирона Литвака, духовая музыка сейчас переживает сложный период, и только истинно увлеченные людям способны сохранить и приумножить искусство духовников. Именно такие преподаватели работают в детской школе духовых инструментов. Каждый из них профессионал своего дела, для которого музыка является главным занятием в жизни.
6: Мы гордимся тем, что мы уже вот отметили 25-летний юбилей в школе. Это было в мае месяце этого года. Жанр-то наш, к сожалению, он затухает, Затухает в том смысле, что не хватает преподавателей, исполнителей, духовиков. Ко мне обращаются и из других регионов России. Дайте, дайте, дайте духовиков, а духовиков-то у нас мало. В армии не хватает, военных оркестров не хватает, музыкантов. Потому что непрестижная профессия сегодня. У нас в школе есть молодые кадры. Есть, которые, так сказать, несмотря ни на что, все-таки приобщаются к педагогической работе. И нам это удается понемногу делать, и мы воспитываем, учим и пытаемся, чтобы наше дело не умерло, не затухло. Поэтому мы, собственно, этими занимаемся, на этом стоим. А кто, если не мы?
5: Детская школа духовых инструментов – одна из самых молодых в нашем городе. Но, несмотря на столь юный возраст, у школы уже есть свои традиции. Мирон Литвак приехал в Псков в 1974 году с семьей. Сначала он работал в Доме культуры профсоюзов, в котором в то время создавался оркестр. Затем Мирон Исакович работал на псковском заводе «Гидроимпульс» в помещении которого поначалу и располагалась музыкальная школа. За годы работы Мирон Исакович воспитал немало молодых композиторов, расписал множество партитур для оркестра. Успешная музыкальная деятельность Литвака не раз отмечалась почетными знаками и медалями. Но для многих своих воспитанников Мирон Исакович прежде всего наставник и близкий человек. По словам Мирона Литвака, 70-летие, казалось бы, уже солидный возраст, но композитор полон энергии и планов, которые желает в скором времени в в жизнь. Творческие
6: планы всегда богатые, всегда хочется что-то нового, свежего. Творческие имеются в виду, прежде всего, это выражается в репертуаре. Более насыщенный, более творческий, более играемый, более популярный репертуар, но обязательно он должен быть связан с классической музыкой. Мы должны играть Петра Ильича Чайковского, да мы должны играть Михаила Ивановича Глинку, Моцарта, Бетховена. То есть мы должны играть классику, которая так сказать, действительно по-настоящему воспитывает настоящий музыкальный вкус у людей. Мы пытаемся воспитывать наших слушателей, как молодых, так и людей более старшего поколения.
5: Мы сердечно поздравляем Мирона Исаковича Литвака с юбилеем. Желаем ему крепкого здоровья и воплощения в жизнь всех творческих планов и идей. А я на этом прощаюсь. В студии была Мария Саханенок. До новых встреч.
1: Вы слушали сюжет нашего корреспондента Марии Саханенок. Ликбес трудного дня.
0: Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился.
1: Приветствуем вас и продолжаем наш утренний разговор.
0: А поговорить есть о чем? Например, о чае. Ведь именно сегодня, 15 декабря, отмечают Международный день чая.
1: Ну, не знаю, как там в мире, а мы с коллегами обязательно отметим, да, Юр?
0: Конечно, можно сказать, второй профессиональный напиток после кофе.
1: Ну, я как-то кофе не очень люблю, чай вкуснее и полезнее. Так что у меня чай скорее первый.
0: Переубеждать не буду, тем более напиток не только вкусный, но и с огромной историей.
1: Знает о чае практически все Денис Шумаков. Он занимается чаем уже много лет и рассказал нам, как появился этот напиток.
7: Чай как элемент гастрономической культуры, скорее всего, вошел в человеческую жизнь тысячу-полторы лет назад. Несмотря на то, что китайцы, кусочек территории, которую сейчас делят между собой Южный Китай, Волос, Бирма и там еще какие-то маленькие страны, есть. именно на всех местах чай зародился. И сами китайцы говорят о том, что чай как явление был привнесено в их жизнь их то ли первым, то ли вторым полумифическим императором шейн И случилось это примерно пять тысяч лет назад. Но достоверных археологических и документальных данных, подтверждающих, что чай пьется пять лет назад, нет. А вот где-то тысяча, полторы тысячи лет назад чай уже абсолютно точно в культуре существовал. Причем именно чай а не травяные напитки, которые могут разночаться тем же самым словом. Тот способ заваривания чая, который мы используем сейчас, то есть настаивание в горячей воде сушеных листьев, он появился ну, примерно 400-500 лет назад. До этого с чаем обращались самыми причудливыми способами. Его перетирали в порошок, заваривали солью, там, варили свежие листья, то есть делали самые разные штуки из него
0: чай складывают легенды. Например, по одной из них считается, что чай как напиток был открыт вторым императором Китая Шеном Нунгом примерно в 2737 году до нашей эры, когда император опустил листочек чайного дерева в чашку с горячей водой.
1: Представляешь, мы сейчас пьем тот же чай, который вкушал китайский император почти пять тысячелетий тому назад.
0: Ну, может, и не тот же самый. Сама посмотри, сколько всего изменилось в мире за века. Экономические связи перестраивались много раз.
1: Так, не порти мне чайное настроение. Я не хочу про экономику, хочу говорить про чай.
0: Так мы и говорим.
1: Ладно, вот давай лучше послушаем, как чай появился в России.
7: Первый задокументированный контакт
0: русских с состоялся в 1567 году.
7: Казацкий от Романа Ялышев и Петров... Контактируя с коренными народами Сибири, обнаружили, что эти самые народы пьют какую-то траву, заваривают листья и употребляют настой. Нужно очень четко понимать, что коренные народы Сибири, их очень много, они активно контактировали с монголами, а монголы, в свою очередь, контактировали с Китаем. И они постепенно оттуда заимствовали культуру Чирепития. В 1616 году русское посольство, которое возглавляли тоже казаки Тюменцев и Петров, добрались до Монголии, встретились там с Алтын-Ханом и получили от него в качестве гостиницы небольшое количество чая. Уже чая как товар, то есть он был хорошо упакован его можно было пить. То же самое Алтын э, в 1638 году встречало русское посольство, которое возглавлял э, Старков, и уже с этим посольством в качестве ханского подарка русскому царю отправил достаточно большой груз чая. Этот груз добрался до Москвы, и чай использовался при царском дворе в первую очередь как средство от э, желудочных расстройств.
1: В одном-то Юра прав. Менялись, конечно, и экономические связи, и традиции чаепития, и даже рецепты приготовления. Но многие любители помимо заварки добавляют в полюбившийся напиток лук, имбирь, специи или дольки лимона. А некоторые народы варят чай на молоке.
0: Давай, мы поделимся с нашими слушателями рецептом прекрасного зимнего чая.
1: Он точно пригодится в холода.
0: Итак, сейчас мы научим вас, как приготовить пряный зимний чай своими руками
1: Нам понадобится стакан самого обычного черного чая горсть высушенных апельсиновых корок 4-5 палочек корицы 5-6 зерен кардамона И 2 столовые ложки гвоздики
0: Собственно, осталось перемешать все ингредиенты с чаем и готово
1: Можно звать гостей, а можно рассыпать чай собственного производства по красивым пакетикам И дарить друзьям и знакомым Отличный, кстати, подарок
0: На этой ароматной чайной ноте наша передача завершается. Но не отходите от приемников далеко. Сразу после в эфире наш новый праздничный проект «Новогодний марафон».
1: Передачу подготовили Ксения Удалова, Вадим Цветков.
0: Встречали с вами «Утро понедельника» Юрий Васильев
1: и Елена Яковлева. Всего вам самого доброго в эти зимние дни.
0: «Утро понедельника» бывает добрым.